0: 9 con uno de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques Cere hoy, este viernes ya final de noviembre Si yo le pregunto a ustedes si cree que existe esclavitud en Costa Rica Probablemente usted me va a decir que ese es un tema ya superado Tal vez en el país completamente y en otras partes del mundo Ya está erradicado Pero si le digo que verdaderamente existe Que hay datos específicos Y de que no es un problema que solo lo exportamos Sino que también lo importamos Tal vez ahí yo capto la atención de ustedes Y es por eso que este día queremos hablar de, esa, eh, de este tema con doña Ana Hidalgo, quien es coordinadora del área de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué es la esclavitud del siglo, de este siglo que estamos viviendo? ¿Cómo se están dando estas formas de esclavitud? Bueno, de eso vamos a hablar esta mañana con Doña Ana. Doña Ana, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Tal vez antes de ir a un video donde vamos a explicar la situación país, explíquenos qué es la trata de personas.
1: Sí, muy importante. Este es el concepto que en la en la actualidad hace referencia a eso que usted llamó la esclavitud moderna. Digamos que tiene que ver con todas esas formas que ahora vamos a ver de explotación en condiciones de esclavitud, lo que conocemos como Ese contexto en el cual las personas están atrapadas, ejerciendo actividades por las cuales se genera riqueza, porque la trata de personas genera riqueza, por eso existe, en condiciones en las cuales las personas fueron o engañadas o fueron secuestradas y en las cuales se mantienen contra su voluntad y en las cuales el, el contexto de la de la trata para poder mantenerlas ahí es extremadamente violento y extremadamente peligroso para las personas.
0: Y es un problema que existe en el país, aunque todos pensemos de que la esclavitud ya fue abolida de, de, del contexto latinoamericano, al menos.
1: Existe en todo el mundo, en algunos lugares con mayor fuerza y en otros lugares... este pues con menor índice, aunque yo pienso que en general la experiencia lo que nos demuestra es que las estadísticas que tenemos, incluso las estadísticas que tenemos en Costa Rica, no reflejan la totalidad de la realidad de la trata de personas, porque precisamente es un ilícito, es un delito que eh, está encubierto, que cuesta, digamos, llegarle a él. Entonces, muchas veces las situaciones y los casos que conocemos son... Porque hay denuncias, porque las víctimas se escapan, porque hay operativos, pero no necesariamente refleja toda la realidad.
0: Vamos a ver un video antes de comenzar o de continuar conversando con Doña Ana, un video que hemos preparado con lo que es eh, esta temática. Veamos a continuación.
2: Trata de personas. Este es el tema del que hablaremos hoy en Enfoques. ¿Qué es? ¿Por qué es importante que hablemos sobre este problema? La trata de personas, también llamada la esclavitud del siglo XXI, es un delito a través del cual se explota a personas con fines laborales o sexuales. Se calcula que unos 21 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata. El 30% de ellos son niños y el 70% mujeres. Los delincuentes captan a sus víctimas mediante el engaño, el uso de la fuerza o el abuso del poder. Cuando ya están controladas, las venden como mercancía sexual o para realizar trabajos inhumanos. En Costa Rica no es la excepción. Durante el 2017 se abrieron 62 investigaciones y se registraron tres condenas por este delito, en comparación con 35 investigaciones y al menos una condena en el 2016. Según datos de Migración y Extranjería, desde el 2010 a la fecha se han acreditado 211 personas como víctimas de trata de nacionalidades costarricense, nicaragüense, colombiana, entre otras. Un reciente informe de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica llama la atención al país. Estos son solo tres de los hallazgos. El gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. La distribución de recursos financiados por el gobierno para hacer frente a la trata siguió siendo insuficiente. El gobierno demostró un creciente esfuerzo investigando, enjuiciando y condenando a más tratantes. El siguiente es un extracto de este informe.
1: Las autoridades han identificado adultos que usan niños para transportar o vender drogas. Algunos de estos niños pueden ser víctimas de trata. Las personas LGBTI, en particular las personas transgénero costarricenses, son vulnerables a la trata.
2: Hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Hay un caso muy específico que doña Katia Ruiz, una persona que les voy a contar a continuación, eh, vino y conversó con nosotros, no nos pudo acompañar esta mañana, pero vino el día de ayer para que pudiéramos grabar su testimonio. Ella nos explicaba de que ella fue víctima de trata de personas de una forma muy particular que incluso eh, llama mucho la atención. Ella tuvo una relación, conoció una persona de Estados Unidos, tuvo una relación con esa persona, incluso eh, llegó a procrear una hija con esta persona con la que compartió durante 10 años. Pero en el momento en que ella se fue a Estados Unidos Comenzó un proceso de esclavitud Del que le costó mucho salir Escuchemos el testimonio de doña Katia
3: El asunto fue que él tenía su mamá muy mayor Y había quedado viuda Entonces él había quedado en cuidado con ella Y entonces él decía Yo ya no puedo regresar a Costa Rica Si ustedes quieren verme Si ustedes quieren tener relación conmigo Les va a tocar venirse a vivir aquí a los Estados Unidos Eh, La señora eh, cuando me, me presentaron a ella ella creía que yo venía de Puerto Rico y este y que me habían juntado de algún albergue para darme el trabajo y que yo pudiera, con mis chiquitos, ella ni siquiera sabía que la niña era su nieta. Mi pago era la alimentación de mis hijos, el techo que me daban, ese era mi pago. Y era un trabajo de 24-7. Eran amenaza tras amenaza y era... Eh, agresión tras agresión, eran humillaciones, él arrancó todas las líneas telefónicas, arrancó todo el cableado de internet, todo, y nos dejó cero comunicación. En seis puertas diferentes que la casa tenía, mostramos donde habían dos rifles, dos pistolas y muchas balas, y como les explicábamos, él nos amenaza de matarnos y nosotros nos salimos aquí solos, y nos ha mostrado a qué distancia nos puede disparar aunque nosotros corramos. Entonces, ¿cómo salimos de aquí?
0: Porque qué usted no huyó?
3: Sí lo hicimos. Lo hicimos dos veces. La primera vez que tratamos de huir fue para la Navidad, de, del año en que habíamos llegado. Eh, la policía nos obligó a regresar, irónicamente. Yo crucé a Estados Unidos con una visa de turista de seis meses Y mi hijo también. La niña sí tenía la ciudadanía por el hecho de ser hija de un estadounidense. Entonces, ¿qué era lo que decía? Ajá. Si ustedes no hacen lo que yo digo, yo llamo a migración, los deporto, pero ella se queda conmigo.
0: ¿Se imaginó en algún momento de su vida que sería víctima o sabía que era trata de personas?
3: Yo ayudaba a víctimas, yo ayudaba a víctimas, ni en la vida se me hubiera ocurrido, yo aconsejaba a mujeres.
0: Bien, ese es el, el, testimonio, el testimonio de doña Katia. Los invitamos a participar en la encuesta. Hemos colocado una pregunta. Si usted nos está viendo en su computador, arriba, a mano derecha, en un icono redondo, va a encontrar la pregunta que les estamos haciendo el día de hoy. Y si nos está viendo en un celular, nada más desliza la pantalla hacia arriba y ahí puede hacer la votación. Igual en nuestro Instagram de CRE hoy. Doña Ana, a mí me impresionó mucho conocer a doña Katia, Porque doña Katia nos explica que ella conoce a la persona, la conoce por por motivos laborales, este extranjero viene al país, eh, le solicita un servicio, eventualmente se forma una relación, ella tiene un hijo, tiene 10 años con esta persona y nunca se dio cuenta que se trataba de una persona que la iba a esclavizar en Estados Unidos cuando ya se la llevó. Eh, Yo siempre tenía el concepto, y perdón la ignorancia, pero creo que que sucede eh, en el común, De que esclavitud es que me traen engañado a un país, de repente un un desconocido me lleva a un país y me me prostituye o algo así. Y el el testimonio de doña Katia a mí me abrió el panorama de lo que es la trata de personas.
1: Mire, sí, efectivamente, primero decir que doña Katia es una mujer muy muy valiente. Muy valiente. Muy valienta, su experiencia fue... Eh, muy fuerte, digamos, muy difícil estar en un país, este, además en ese país donde uno piensa que, que reina el imperio de la ley y de los derechos, ¿verdad? Y bueno, ella ha estado peleando por ella y por sus hijos de ya ya bastantes años. Entonces, esto, el, el testimonio de Doña Katia me permite a mí hablarle del componente, digamos, de género de la trata porque víctimas de trata no son solo las mujeres, también son los hombres. Sin embargo, las mujeres se insertan en la trata, por decirlo de alguna manera, eh, de, una, de manera muy particular que está totalmente atravesada por las condiciones de género. Lo que la, eh, Doña Cata narra es una forma de trata de personas que se llama matrimonio servil y que no, recluta no pocas personas alrededor del mundo. Y que está muy vinculada con el tema de las redes sociales, ¿verdad? En este caso ella no conoce a este sujeto este por eh, las redes sociales, sino que efectivamente ella… Tenía un servicio de tra- de, en el cual apoyaba a personas extranjeras y ahí, lo, ahí conoce a esta persona. Pero hemos tenido otros casos de matrimonio servil donde el contacto se hace a través de las redes sociales. Y hay un pre- proceso de enamoramiento de las mujeres, de un, una persona que las conoce por internet y que les ofrece muchas cosas, entre ellas un matrimonio en el caso de doña Katia, ella ya se fue casada de Costa Rica, uh-huh. un matrimonio que después resultó no válido en Estados Unidos ¿verdad? Todo un esquema digamos de, de, de falsedades y de mentiras y llamamos esto un matrimonio servil porque es personas que son captadas con el, el, la intencionalidad o la oferta de un matrimonio y por eso digo que tiene mucho que ver con las mujeres porque las mujeres de alguna manera vivimos ese tema del amor romántico y de la idea de que de, de la magia siempre Todas las mujeres vamos a tener un príncipe azul que nos va a sacar de todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Y to- somos en ese sentido más proclives a creer en este tipo de cosas. Cuando las personas llegan al famoso lugar, digamos, de, eh, donde van a vivir con su nueva pareja, terminan siendo esclavas, que son esclavas para servicios domésticos, esclavas sexuales, esclavas para prostituirlas con otras personas, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de, de trata de personas personas, bastante común por cierto.
0: Hablando de este, en este caso en particular doña Katia se va del país con sus dos hijos, una adolescente y una niña que ya tenía dos o tres años y que incluso era la hija de la persona que la esclavizó después, entonces uno aquí hay un círculo que no solo involucra a las mujeres, bien apuntan algunas de las personas que nos están comentando, no es un problema de solo mujeres, sino que también de niños, no necesariamente en un contexto sexual, que es lo que a mí me llama la atención.
1: No, no, por supuesto, digamos, en este caso concreto porque uh, en, en víctima no fue solamente ella, sino también fue su hijo mayor, ¿verdad? No, no vamos a entrar en detalles por, por, por respeto, por si respeto, ella no sí. lo comentó yo no lo voy a hacer, pero Probablemente lo que las personas están están tratando de decir es que efectivamente víctimas pueden ser personas menores de edad. Le voy a comentar un caso que fue conocido en los medios de comunicación. Este mismo año la policía eh, judicial junto con la fiscalía de trata lograron desmantelar una red internacional que tenía vínculos en, en... en Brasil, en México, y era una, una, una red de explotación también sexual cuya mampara era una, una agencia de, de modelaje. Aquí también vemos cómo la, eh, hay, un, hay un componente de género muy importante, porque el tema de la del sueño que tienen muchas mujeres eh, estimulado y sobre todo las jovencitas estimulado por, por los medios de comunicación de que pueden llegar a ser modelos internacionales, famosas, que van a ganar mucho dinero, ¿verdad? Son recursos digamos que operan para crear vulnerabilidades, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces esta fue una red donde muchas chicas llegaban, se acercaban a atender un, una, una, un anuncio donde les informaban sobre la posibilidad de ser modelos y ahí terminaban captadas para este, en este caso una red de pornografía ¿verdad? El tema con la trata es que usted entra engañado la mayor parte de las veces. Claro, eh, pero
0: ese engaño dependiendo de cuál es el es, eh, dependiendo del tipo de agresor, ese engaño se puede cultivar durante años. Eh, por ejemplo, este caso de esta señora, ella nos comentaba, yo no sabía, la persona que ya yo vi estando en Estados Unidos no era la que me había, de la que me había enamorado. Sí. Y, Y usted dice que hay un componente importante de enamoramiento de la persona, pero también de las familias. Ella nos nos contaba, y por cuestiones de tiempo no pudimos presentar el video completo, ella nos contaba de que eh, era una persona muy atenta con su hijo mayor, que no tenía una figura paterna, con su propia familia alrededor, su madre, sus sus hermanos. O sea, logró envolver a toda la familia y mantenerlos engañados durante 10 años hasta sacar su verdadera... Cara, o sea, él no tenía prisa.
1: El caso de, de, de doña Katia es bastante particular, porque no necesariamente se opera así siempre, digamos. Okay. O sea, más bien la, el proceso, digamos, de, de conquista en los casos de matrimonios serviles pueden durar meses. Por ejemplo, aquí tuvimos una chica que llegó aquí, ella era nigeriana, ¿verdad?, Conoció a un sujeto, eh, su primer encuentro fue en La Habana y después terminó aquí en Costa Rica, los dos eran extranjeros y ella en explotación y bueno, ella logra ella logra salir, ¿verdad? Ustedes démonos cuenta la ruta, pero es un proceso en el cual… Sí, la relación no necesariamente tiene que tener 10 años, eso uh-huh, tampoco uh-huh. es así, digamos, esto es un caso como muy particular, digamos, son relaciones donde las chicas, uno el bueno, no sé, hace unas semanas fui a México y una persona que venía en el avión por esas cosas que uno habla, era una chica que iba a una cita de una persona que había conocido por internet. Uh-huh. Podría ser que le vaya bien. Aquí no estamos, digamos, satanizando esas posibilidades. El tema son los riesgos que hay inherentes, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos otro tipo de ejemplo. Eh, la, La trata que tiene que ver... Con la explotación laboral, no necesariamente con la explotación sexual, porque la explotación sexual es como la que conocemos más comúnmente. Bueno, en
0: la laboral existe el ejemplo de las personas chinas que vienen aquí al país, trabajan en un abastecedor o en en un restaurante y, y hemos conocido casos de que los mantienen ahí durante años trabajando para que paguen el tiquete que, que, que costó venir desde China a Costa Rica y, y, y el engaño que, que venían, ¿verdad?
1: Bueno, pero por ejemplo, le voy a poner también un ejemplo de Costa Rica. En 2010 eh, se identifica un grupo de casi 50 personas de origen asiático, solamente una de esas eran chinas, otros eran filipinos, vietnamitas, indonesios, En la, en la en la actividad de la pesca ilegal de tiburón en Costa Rica. Cuando se hace toda la la exploración, estas personas fueron captadas en sus países sobre la base de una oferta laboral. ¿Por qué? Yo les voy, voy por ejemplo, en esa época se estimaba que Indonesia exportaba para decirlo de alguna manera, alrededor de 7 millones de personas al año. O sea, el país de alguna manera expulsaba 7 millones de personas al año que tenían que ir a trabajar fuera porque no tenía capacidad de absorción de la mano de obra y había mucha pobreza. Entonces, muchas de las personas en ese país se dedican a la pesca y muchas de estas actividades de la pesca son legales, por decirlo de alguna manera. Pero en ese contexto de todas las ofertas que tenían las personas en ese país para ir a trabajar en la pesca, habían ofertas que eran falsas. Y entonces, en es, por, porque la trata funciona así, la trata funciona montada sobre la base de los movimientos y de la actividad migratoria general. Entonces, como si yo tengo tres anuncios, las personas no saben cuál de todos esos anuncios podría ser falso, entonces estas personas responden a un anuncio, ¿verdad? Las traen y solamente cuando aterrizan en Costa Rica se dan cuenta de que no están pescando en alguno del mar del Pacífico sino que están en un país que se llama Costa Rica, que no tienen ni idea de qué ¿De dónde y quedan? están, digamos, en unas condiciones de trata, porque los ponen aquí, los mandan seis veces al mar no les dan de comer no les atienden sus necesidades de salud no les pagan porque la idea siempre era ok, usted venga, nos obtiene un contrato digamos de seis meses, durante esos seis meses yo le voy a estar depositando X cantidad de dinero a su familia para que usted sepa que su familia va a estar eh, provista de sus necesidades básicas y aquí le voy a dar qué sé yo, 50 dólares para que pueda comprar cigarrillos y lo que usted necesita. Nada de eso sucede. Nunca le llega la plata ni a la familia, a ellos tampoco. Entonces, eh, aquí lo que quiero decir es que este este mecanismo de engaño eh, es eh, es perverso, eh, agarra a las personas en, en contextos donde las personas no tienen muchas veces posibilidades para discernir. Por eso es que la prevención de la trata de personas la, 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 la forma más importante es informarse, es hablar, que la gente sepa, por ejemplo si las personas y las chicas quieren trabajar en modelajes hay que investigar quiénes son esas empresas de modelajes a dónde están, quiénes son los dueños si los, las personas jóvenes porque eso también pasa y nos ha pasado en Costa Rica jóvenes profesionales o no profesionales, personas que quieren un trabajo en otro país, trabajo en Japón Averigüen, les tienen una oferta, usted tiene una oferta para ir a trabajar, controladora aérea que tuvimos acá. En Arabia Saudita, ¿quién la está contratando? ¿Dónde está el destino de esa destino jurídico de esa empresa? Si hay una embajada en ese país, averigüen quién es ese. Y después de que se han asegurado de que esa oferta para estudiar o para trabajar es una oferta real, entonces acéptela. Pero no se vayan. De ojos cerrados ahora
0: tratando de, de ir enlistando por así decirse las características de lo que puede ser el, el esclavismo de, 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 de nuestra era podríamos decir que está basado en el método del engaño con un ofrecimiento por lo general laboral para que la persona aspire a una mejor a una mejor vida cuando llegan no encuentran ni el, ni el trabajo, ni al dinero, qué pasa con los documentos, que fue uno de los casos, de, de las explicaciones que a mí me llamó mucho más la atención que nos contaba ahora doña Katia. Él llegó y me pidió los pasaportes para ver cómo habían salido los chiquitos y todo el asunto y de repente me di cuenta que mis pasaportes no existían y que yo estaba en una zona donde no podía comunicarme.
1: Ok, vamos con la primera parte. La, la mayor parte de las personas son engañadas. Ahora hay algunas personas, algunas, en algunos casos el, el engaño es total. A usted le dicen, véngase porque usted va a ir a trabajar a una panadería. Cuando usted llega, usted está haciendo, está en explotación sexual, por ejemplo. Algunas otras personas, porque son, hay grupos de, de la sociedad que son más vulnerables. Algunas personas son captadas por lo que decimos por una captación parcialmente engañosa. Por ejemplo, las personas que trabajan, que son trabajadoras sexuales, porque hemos tenido situaciones en Costa Rica, les ofrecen irse a trabajar a México, a Cancún, y les dicen, ¿ustedes van a ir a trabajar a México? ¿Van? En este caso, a ellas no se les engaña porque no se les dice que van a ir a ser otra cosa, ellas uh-huh. son, trabajan en, en, en la actividad sexual, pero lo que no les dicen es que cuando llegan a México no van a recibir salarios, van a estar este, en las mismas condiciones de explotación, ¿verdad? En, en trabajo sexual, pero en condiciones de explotación. ¿ver? Entonces, eso es un, una variante también para un tipo de población donde el, el, el engaño es parcial, ¿verdad? La otra la, El otro tema muy importante es... Eh, la, porque la pregunta de la gente dice, bueno, pero si es que si yo estoy en esa situación, yo me escapo, entonces ¿por qué la gente no se escapa?
0: ¿Qué fue lo que yo le pregunté a doña Katia, Claro. usted no escapó.
1: Entonces, vamos a ver, ¿por qué no se escapa? Primero, porque las personas, se, la mayor parte son sometidas a grandes eh, 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 hechos de violencia, violencia física violencia sexual. Por, por ejemplo, en el caso de las mujeres para explotación sexual, cuando llegan y se dan cuenta de que a lo que iban, verdad las muchachitas en Centroamérica nos decían a nosotros, qué sé yo, nicaragüenses en Guatemala, y las captaban porque se estaban muriendo de hambre y les hacían, un, iban a hacer cualquier cosa. Cuando llegan, las obligan y les dicen, bueno, usted se pone, está en agua corta, este vestido eh, casi desnuda, se pintan y van a salir. Las chicas, la primera reacción es, nosotros no vamos a hacer esto, nosotros no lo, ¿qué empiezan? Los golpes, empiezan las violaciones masivas, ¿verdad? Empiezan a suministrarles drogas a la, a la fuerza, ¿verdad? Todo con el, con el objetivo de doblegarle la voluntad las personas tratan de escapar siempre tratan de escapar pero utilizan todos estos métodos otro tipo de ejemplo Eh, Les les quito el pasaporte, como le pasó a doña Katia. Entonces, en un contexto en el cual usted puede ser deportada, pero además ahí había otro detalle, era la hija. Ellos dos podían ser deportados, pero ella no iba a dejar a su chiquita atrás. Pero otro tipo de situaciones. Nosotros hemos tenido aquí situaciones de mujeres dominicanas que han venido a Costa Rica y que usted las puede ver, por ejemplo, y esto por favor que me entiendan, no todas las mujeres dominicanas son víctimas no, de trata no, no, no. ¿verdad? Para las personas que no sé es eso, pero hay algunas que vienen aquí también engañadas porque van a conseguir un trabajo y usted las puede ver caminando por la calle. Entonces usted dice, esa persona no está esclavizada, si yo la vi en el supermercado. Es que el
0: concepto de esclavo que tenemos es alguien con un grillete amarrado a una cama en, en una montaña. Así es. Pero es Cuando es un usted le pregunta,
1: es que no es un problema psicológico, es un problema de una amenaza real, que es a lo que le quiero decir. Usted llega y le pregunta a algunas de estas personas y qué es lo que le van a decir. Usted le dice, ¿por qué no huye? ¿Por qué cuando usted pasó una frontera, cuando la traía el tratante, usted nos buscó y salió corriendo a buscar una, un guarda de, de fronteras? Porque esa persona sabe dónde está mi hijo, porque esa persona sabe dónde vive mi familia. Y me dijo que si yo intentaba huir, si yo intentaba buscar ayuda con las autoridades, ellos eran los que iban a pagar las consecuencias. Entonces, no es un problema que la persona tenga un problema psicológico emocional, es que la, la sujeción, el amarre, es un amarre muy concreto sobre la base de amenazas reales.
0: Como en el caso de Doña Katia, él le, le decía, ustedes se pueden ir, yo los deporto, pero la chiquita se queda conmigo.
1: Exactamente. Una madre no
0: va a renunciar nunca a dejar a su hija eh, tirada sabiendo que la persona que la, la va a tener es un agresor.
1: Y en el caso de doña Katia, ella contó de es escapatorias. La primera, la policía no le creyó, uh-huh. ¿verdad? Él fue a hablar con un cura, un pastor de la iglesia. No le creyeron. La devolvieron donde hasta que la, ella logra y después logra ir a un albergue donde efectivamente por dicha, este ahí se le pudo apoyar. Fue un poco difícil traerla uh-huh. a Estados Unidos, pero, pero se le logró traer. Entonces... Hay que, entender, hay que entender esto y, por, y la otra pregunta es ¿por qué las personas consideran que hay un, esas amenazas pueden ser reales? yo le puedo explicar que nosotros hace ya algunos años cuando yo estaba en la OIM hicimos una investigación sobre la trata de las mujeres y entonces las mujeres nos hablaban de cómo los castigos de algunas de ellas que trataban de rebelarse llegaban incluso a la muerte Por eso nosotros decimos la trata es una forma de violencia contra las mujeres y es un contexto también de femicidio, ¿verdad? Es un contexto donde mueren las mujeres en un contexto de explotación por una forma muy particular de violencia. Entonces, si usted, eso se llaman castigos demostrativos, si usted está en un contexto donde usted ve que aquella persona que trató de rebelarse la mataron, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted dice? A mí también me pueden matar. ¿O qué es lo que usted dice? Esta persona que dice que va a matar a mi hijo, a mi hija, o le va a hacer daño a mi mamá, lo puede hacer. Porque ya me demostró que tiene capacidad de daño y que lo que y que y sus amenazas no son solo palabras.
0: Ahora, lo, los casos eh, acreditados, que es como lo, lo, lo contabiliza Migración... Si uno pregunta las estadísticas, aquí las tengo al frente, 2017 alrededor de 35, casi 40 casos, 2016 alrededor de 20 casos, 2018 eh, en este año estamos hablando de de, 30, de casi 30 casos. Y uno dice, bueno, son, son casos poquitos, pero usted me explicaba de que también existe un subregistro de que muchas personas nunca nos llegamos a dar cuenta, las podemos tener al frente y nunca nos llegamos a dar cuenta de que son víctimas de trata de personas.
1: Sí, se calcula que una estimación es que por cada víctima de trata identificada pueden haber otras 10 que no se no se identifican, ¿verdad? Porque, como le digo, aquí es un aquí es un... Eh, no solamente Costa Rica, pero es un negocio subterráneo, porque no hemos hablado de esto. ¿Por qué existe la trata? ¿Y por qué la trata ha aumentado en el mundo?
0: Está aumentando aquí en el ha país. Ha aumentado
1: en este país y ha aumentado en el mundo. Y eso tiene eso tiene que ver con las condiciones económicas, la crisis económica que, eh, que expulsa personas. ¿Por qué, digamos, una de las poblaciones que encontramos nosotros como más víctimas de trata sexual en el país son mujeres jóvenes nicaragüenses, no solamente ahora que tenemos la crisis, ahora que tenemos la crisis uno podría pensar de que hay incluso mayor riesgo antes, digamos, de de esta última crisis política donde sí ha existido durante muchos años una situación económica grave personas llegan a Nicaragua a captar personas para traérselas para acá, para dos tipos de cosas ...para explotación sexual... ...entonces muchas cosas de estas... que son lo que encontramos? ...en San Carlos, en la zona norte... ...bares de, perdón la palabra... ...de mala muerte... Pero donde hay 10 chicas, 5 chicas que no las dejan salir para los que llegan a consumir sexo en ese bar a 10.000 colones, no sé, ¿verdad? Esas, esas, esas personas, y por qué existe, porque esas personas salieron huyendo porque no tenían de dónde vivir, porque las engañaron de que aquí podían tener un, un trabajo, que podían ganar un poquito de dinero para mandarle de regreso a las familias y a los hijos. Pero también se captan personas. Zonas para actividades laborales, que una puede decir, hay explotación, porque la línea entre la explotación y la trata es muy tenue, ¿verdad? No. Personas que vienen aquí, actividades económicas importantes, sin las cuales la migración, sin que sin la migración a veces no subsisten, como la construcción, la agroindustria,
0: Precisamente sobre este caso que usted nos está presentando, nuestro compañero eh, Manuel Sancho hace unos eh, unos meses logró entrevistar a una nicaragüense que precisamente vino al país engañada y terminó siendo víctima de explotación sexual. Eh, tenemos el video en este momento y, y lo vamos a escuchar para que ustedes eh, pongan atención a este testimonio de esta eh, muchacha nicaragüense, que lo que ella vivió y, lo que, y cómo logró eh, buscar ayuda. Veamos.
4: Un tío abusó sexualmente de María desde joven, además del abuso fue víctima también del abandono y agresión de parte de su familia, de su padre concretamente, quien le pidió no denunciar y luego hasta testificaría en su contra. Apenas ella cumplió 18 años, el abusador la forzó a venir a Costa Rica y la encerró.
5: Me amenazó que si no me venía para acá iba a matar a mi familia y ya anteriormente ya había sido agredida por él me había enterrado navajas, me había eh, amenazado con pistolas, me golpeaba entonces y obligadamente me tuve que venir ese señor me encerró como aproximadamente 15 días por ahí y, y tuve que tomar la decisión de salir eh, Recurrí a la policía, yo no sabía por dónde andaba, estaba perdida
4: la trata de personas no es un delito común. Conlleva un nivel de agresión e impacto extraordinarios. María logró escapar tras suplicar por medicinas y poder salir a la calle. En ese momento, sin saber dónde estaba, buscó a un policía e inició su salvación. Estaba
5: en una situación demasiado crítica. La voz ni siquiera me salía. Eh, eh, pudieron ver que estaba en estado de nutrición. Estaba muy alterada me costó mucho decirle que, que mi tío estaba abusando de mí y que me tenía secuestrada completamente. Y, y bueno, y yo no dije nada más. Y ellos me dijeron que iban a buscarlo. Aparte de eso, él me quitó mi pasaporte, la cédula nicaragüense, eh, el boleto de regreso, no tenía nada, nada, nada.
4: Recibió el apoyo de las autoridades, quienes lideradas por la Dirección de Migración le asisten económicamente pero sobre todo a nivel emocional y psicológico.
5: Recibí un tratamiento psicológico muy grande y bueno poco a poco lo he estado superando. Eh, Tenía sueños con lo que me pasaba. Soñaba mucho, no dormía nada. Eh, Me medicaron y exactamente eh, la psicóloga se basó más en eso, en que tratara de superar eh, no recordar más y la verdad ha sí sido muy duro porque eh, ya llevamos ya como cuatro juicios y todavía no, no se resuelto nada, lo dejaron en
4: libertad. Ha enfrentado su pasado, las cicatrices de la barbarie que implica la trata de personas, pero también las dificultades de un proceso legal y judicial complejo en el cual por falta de cuidado, interés, sensibilidad o conocimiento, las autoridades judiciales la han revictimizado y hecho repetir su dolor.
5: He sido muy callada, pero si pudiera decirle algo es que no juzguen. Mucha, mucha gente lo hace y mucha gente piensa que por dinero, solo que se hacen las cosas. La verdad es que a mí no me pasó esto por, por un interés, por algo que no decidí. Tratarán de eh, no revictimizarnos porque eh, muchas veces hacen eh, que el proceso cada vez sea más difícil y creo yo que tal vez podrían hacer eh, como esa toma que siempre eh, ellos tienen una toma de cada juicio entonces creo yo que tal vez podría eh, que ellos vieran cómo se soluciona con eso porque con, una la sola ver- con una sola declaración exacto porque la verdad eh, estar yendo a una sala de juicio no es algo tan fácil
4: con apenas 22 años y una hija, carga un dolor que nadie debería llevar. Pero María también muestra un coraje y un valor incalculables que la hacen dar pasos hacia una nueva vida de libertad.
5: Me puedo decir que soy una mujer libre, porque antes no podía tomar decisiones. Y aunque me ha costado mucho, creo que eh, estoy siendo una mujer más empoderada. Trato de de contar lo que a mí me pasó para que otras personas no no lo vivan como yo lo viví. Fue demasiado tiempo.
0: Bueno, eso es parte del testimonio que nuestro compañero Manuel Sancho. Eh, había entrevistado a esta persona y que, y que refleja la problemática que usted nos estaba diciendo, ¿verdad?, con la situación de los nicaragüenses, pero sucede con otras nacionalidades. Aquí hemos visto durante mucho tiempo eh, operativos de migración en lugares donde se acostumbra a vender sexo y, y hemos visto que salen muchísimos, no solo nacional, sino también eh, nicaragüenses, dominicanas, de otras nacionalidades.
1: Sí, efectivamente, porque es un delito transnacional, ¿verdad? Los tratantes identifican aquellos lugares donde hay más vulnerabilidades ¿Y cuáles son las vulnerabilidades? Digamos, eh, menos legislación, menos control, para que puedan llevar a cabo sus actividades ilícitas, ¿verdad? Recordemos, bueno, primero decir que muy valiente, todas las víctimas de trata, las sobrevivientes son, son valientes, merecen todo el respeto y todo el apoyo, porque creo que aunque una conoce, estudia, no es lo mismo haber vivido esos infiernos que estas personas viven y que, y que puedan tener la valentía para contarnos. Yo quería hacer dos, dos comentarios. Uno, porque me parece que es muy importante entender que estamos hablando muchas veces de situaciones de personas extranjeras en Costa Rica pero que los costarricenses y las costarricenses no estamos eximidos uh-huh. de ser víctimas, ¿verdad? Y de hecho hemos sido víctimas, y tal vez esto es lo más importante, porque aquí el tema no es solamente entender lo que les pasaron a otros, como a veces tenemos los ticos la, 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 la tendencia a decir que todos los problemas le pasan en otros países y a uh-huh. nosotros no nos pasa nada, eso no es cierto, digamos lo hablamos ahora, Eh, hablamos ahora del caso del del modelaje, tenemos situaciones de trata interna también de de muchachas costarricenses en explotación sexual, hemos tenido situaciones de explotación laboral y recordemos también un caso muy importante en este país que fue la trata para eh, el trasplante ilegal de órganos, ¿verdad? Un caso eh, que removió, me parece, los cimientos de este país Porque hablando de vulnerabilidades, ese tipo de cosas suceden porque aquí no habían los controles suficientes. Yo creo que ya ahora se ha mejorado un poco esto con algunas directrices que han mandado el Ministerio de Salud y la Caja para controlar... Todos estos procesos que permitieron que costarricenses fueran afuera del país, algunos de ellos, creo que incluso una persona murió, otras personas regresaron y, 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 son, y son están muy enfermas, digamos, también sobre el engaño y el ofrecimiento de que iban a ganar mucho dinero vendiendo órganos. Este El tema de la venta de órganos... Es una de las cosas más perversas que existe en nuestro planeta. ¿Cómo es posible que personas, por el nivel de de miseria y de pobreza en que viven, tengan y piensen que una posibilidad para salir de esa pobreza, salir de las deudas, es vender un riñón, por ejemplo, ¿verdad? O o vender una parte de sí mismas. Es, es, Es muy grave, pero es otro gran negocio en el mundo.
0: Doña Ana, ¿por qué somos tan insensibles a este tipo de problemáticas como sociedad? Eh, a veces, eh, usted bien apunta, no es problema mío, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué nos escapan? ¿Por qué venden su cuerpo? O sea, eso es como una reacción muy común ca- cuando uno habla de este tipo de temas. ¿Por qué nos cuesta tanto identificar de que una relación posesiva sobre una persona vulnerable puede llevarlos a tomar decisiones que Claramente no están de acuerdo, pero terminan haciéndolo.
1: Una parte es por desinformación, ¿verdad? Como usted bien dice al inicio del programa, la gente no cree que la esclavitud exista verdad y, y es que la esclavitud nunca dejó de existir en el mundo, solamente que ahora está es parte de una de las, de las manifestaciones de crimen organizado, que eso es lo que nosotros tenemos que colocar, porque a veces aquí también hay una complacencia, digamos, o una responsabilidad de las autoridades, porque cuando se habla de crimen organizado tendremos que hablar solamente de las drogas, ¿verdad?, pero la trata es una forma de crimen organizado y de hecho está cada vez más ligada la trata en las bandas grandes de, de, de delincuentes tratantes vinculados con, también con los tratantes, con los, tratantes de, con los eh, traficantes de drogas. Hay una relación es, y es tan grave o más grave, genera tanta riqueza como... el trasiego trasiego de las drogas entonces creo que una cosa es la información la segunda es saber cómo opera, esto que estamos hablando esto de advertirle sobre todo a las personas jóvenes que que tengan malicia y y que piensen antes de responder anuncios en los periódicos que tengan la idea de que cuando las cosas suenan demasiado bonitas, porque mira, me llamaron y me dan una beca, me pagan todo el pasaje, además me van a dar un estipendio de 1.500 dólares y yo voy a poder irme para Japón a trabajar, eso es demasiado bonito, demasiado bueno en, un, en una condición del mundo que está en crisis. Entonces hay que ser sospechosos y si no, si los chicos no lo son, los papás, los maestros, Los los profesores de colegio tienen que educarle la malicia a la gente. Y sobre todo ahora que tenemos las redes sociales, ¿verdad? Que tienen la parte de virtud, porque ahora la virtud es que todos estamos conectados, leemos cosas maravillosas que antes no podíamos ver en tiempo real, en el mundo, cuando alguien se ve una montaña, cuando explora las profundidades del mar, pero también tenemos que es una, una, una... un recurso perverso para quienes quieran explotar personas, ¿verdad? Niños, mujeres, hombres jóvenes, entonces hay que alertar para poder
0: prevenir. Y también está ese componente de que a mí nunca me va a pasar, a mí no me va a suceder eso, seguimos negándonos a que situaciones que viven otros podemos exponernos a ellas. Voy a leerle un comentario sin calificarlo, nada más para que usted me dé su opinión. Dice Camora, la esclavitud se la busca uno mismo cuando toma decisiones por querer jugar de grande, saliendo con delincuentes, más así, así que si que, que dejen de hacer el papel, bueno, pero dice, la esclavitud se la busca uno, pero es eso, es esa situación, ¿verdad?, culpar a la víctima y no asumir de que hay condiciones que a todos nos afectan, una de ellas es la pobreza la pobreza lleva a la gente a hacer cosas que pensaría uno que nunca estaríamos dispuestos a hacerlas
1: yo creo que el comentario demuestra no solo insensibilidad sino ignorancia Este, el, la, las personas hablemos de, de las personas que emigran ¿verdad? Costa Rica es sobre todo un país de destino de migrantes, uh-huh. pero nosotros tenemos Personas que han migrado, sobre todo hacia los Estados Unidos, sobre todo a la zona de Los Santos, ¿verdad? Pérez y Ledón, son lugares donde por alguna razón la migración es una opción. Entonces uno piensa, una persona que, pe- que, pien- que considera que, puede, eh, que, que, que quiere buscar una mejor vida en Estados Unidos, ¿verdad? Porque por razones aquí no le sirve, no está en pobreza, ¿verdad? El, el hecho de que esa persona migre, nosotros no la podemos culpar si esa persona quiere buscar las opciones de mejor vida. Pero si esa persona va, viaja a México y en México trata de, de entrar a los Estados Unidos y en, los, y en el tránsito es atrapada por una red de trata, como le pasó a un hombre costarricense, Hace algunos años, captado en una red de trata y mantenido durante mucho tiempo en la frontera México-Estados Unidos, haciendo trabajos porque era trata laboral, que él no quería en condiciones de esclavitud. Entonces, estamos diciendo que esa persona se lo buscó, o lo que esa persona estaba tratando era de buscar una mejor... Eh, vida para él y para su familia y hay gente inescrupulosa que se aprovecha de las necesidades de las personas las engaña y las atrapa de quién es la responsabilidad parece que esto es, esto es muy importante tenerlo claro
0: uh-huh. sí eh, eh, es aquella costumbre de echarle la culpa a la víctima en lugar de tratar de entender las condiciones en las que en las que está así es ahora eh, uh-huh. A nivel país, ¿cómo estamos en tema de legislación, en tema de investigación, en tema de denuncia de este tipo de delitos?
1: Y bueno, tenemos una ley, una ley que aprobada hace ya bastantes años que se, está, se trata de impulsar, de hecho, bueno, creo que, que los números indican que hay una intencionalidad para buscar más. Desde mi punto de vista, este, creo que la, se requiere más inversión de recursos, o sea, sería muy bueno que el Ministerio Público y el Poder Judicial le diera más investigadores al OIJ, que le destinara más fiscales a la Fiscalía, porque realmente lo que hacen lo hacen con muy pocos recursos humanos, ¿verdad? Uno no ve como que los recursos humanos que tienen en investigación otros delitos, como por ejemplo el narcotráfico, tengan tanta gente como tienen para la trata. Creo que si tuvieran más recursos podrían todavía hacer un mejor trabajo del que hacen. Se hace, yo creo que, que lo que se puede con los recursos que se tienen.
0: Lo que se puede con los recursos que se tiene. Vamos a hacer una pausa en el, en el tema para ir a conocer algunos de los titulares más importantes que tenemos hoy en Ceroy.com. Angie Cantillo nos los presenta desde la sala de redacción. Adelante, Angie.
6: Muy buenos días, Michael. Esto es lo de hoy. La Universidad Nacional anunció la creación de su oficina de la ética. Esto es un proyecto que se viene gestando desde 2013. Sin embargo, fueron hasta los escándalos recientes que lo volvieron a traer al vilo de la noticia y ellos anunciaron que se inaugurará en el 2019. Los presos en Costa Rica cuentan hasta con manuales para estafar a las personas vía telefónica. Solo en lo que va del año, la policía ha recogido 300 teléfonos en centros penitenciarios. Además, las cinco detenciones que sucedieron la semana pasada sobre el caso de Soresco abrieron la oportunidad para que Brecope por fin salga de ese trato. Este es un negocio que le ha dejado pérdidas millonarias al país desde el 2013. Y por último, le recordamos también que este viernes se cumple el plazo para que usted presente la declaración anual de resumen de clientes y proveedores y gastos específicos. Si usted no sabe cómo hacerla, puede ingresar a www.hacienda.go.cr y realizarla. Estas y más informaciones son las que usted puede encontrar en CRhoy.com y nuestras redes sociales.
0: Gracias a Angie, los invitamos a que vayan a cereoy.com y encuentren estas noticias de las que les hemos comentado. Doña Ana, eh, señales para reconocer una posible víctima. Puede que tengamos alguna persona cercana, y le voy a poner el ejemplo más sencillo, en el abastecedor de la esquina de la casa, y no nos hemos dado cuenta de que puede ser o eh, estar siendo explotada laboralmente, por ejemplo.
1: Me imagino C- que está hablando de la población china. Estoy hablando, todos, sí, estoy hablando de la población china. Que tienen china. Una, una cultura muy particular, ¿verdad? Efectivamente. Yo no podría decir que todas las personas que están trabajando en los supermercados y en las pulperías sean víctimas de trata, uh-huh. pero a veces uno uno unas personas observan, digamos, personas que pueden estar trabajando desde las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y no dejan de trabajar que no las dejan salir, este, que uno puede ser que incluso les le, le vea su condición de salud tal vez no es la mejor. Eh, cuando hay este tipo de sospechas, tal vez lo, lo mejor es acercarse a la unidad de trata del OIJ para que puedan dar tratar de hacer una una investigación, ¿verdad? Yo quería decir otra cosa que le va a sonar tal vez muy particular. En este país, nos guste o no nos guste a unas o a otras, la prostitución en este país es legal, ¿verdad? Aquí no no se persigue a las mujeres que deciden trabajar en el trabajo sexual. Pero aquí el mensaje es para los consumidores de sexo, para los hombres que van a esos lugares a, a, a pagar por sexo, que piensen que tal vez algunas de las personas con las cuales están manteniendo actividad sexual pueden ser víctimas de trata. Y uno pensaría que muchas de estas personas que practican eh, la prostitución o que consumen prostitución, tal vez no les, no les gustaría pensar que están con una persona que es una persona esclava. Entonces, esto es, una, es un mensaje muy directo, muy concreto, para los hombres, Muchas, ah, hemos tenido situaciones de víctimas que han escapado porque algunos clientes les han ayudado, ¿verdad? Al, al cliente es que ellas les comentan la situación en la que están y algunas situaciones ellos han ayudado, porque, como, como le digo, a uno, no uno no le puede gustar, yo en eso no me voy a poner a, a hacer juicios morales, pero eh, me imagino que no es lo mismo estar con una persona que, voluntariamente puede estar trabajando en eso a una persona que lo está haciendo en contra de su voluntad
0: uh-huh, correcto, y cómo funciona en el yo sé que el, el INAMU tuvo una participación muy activa en, la, en el rescate porque fue el rescate de doña Katia cómo funciona en el caso de personas que están eh, ella nos comentaba que eh, no tenía acceso a internet no tenía, eh, le habían arrancado las líneas telefónicas de la casa donde ella estaba que en los vecinos alrededor, incluso eh, este señor que la tenía esclavizada para cuidar a su mamá, eh, había dicho a los vecinos que y a los vecinos y a la policía que ella tenía un problema psiquiátrico y que a veces llamaba a la policía porque no se había tomado los medicamentos. Eh, eso era parte de la historia de ella. ¿Cómo, cómo fue que se logró rescatar a, a esta señora?
1: Porque ella escapó. En el momento en que ella escapa y que ella, la de la de creo que fue la tercera vez o algo así, que ella logra escapar con éxito, ella llega a un, a un refugio contra víctimas de violencia doméstica o de víctimas de violencia doméstica en los Estados Unidos. Y entonces a ella ahí sí tiene acceso y entonces ella pone una un correo al Inamo, al Facebook del Inamo y sale en la prensa y ahí entonces empiezan todas las coordinaciones ya desde una desde un albergue ella sí logra tener comunicación y nosotros nos comunicamos con las personas de ese albergue después ella entra en un, en un programa de protección de víctimas y testigos no fue fácil porque Costa Rica tampoco tiene digamos en pie un, un, un mecanismo y sobre todo los recursos, porque aquí también hay un problema de recursos, de traerle, hay que pagar un tiquete otras Ajá. cosas, ¿verdad? Sí, estamos hablando es, de una persona que
0: no tiene ni pasaporte porque se lo quitaron, no tiene documentos sí. que demostrar, obviamente no tiene dinero no tiene ni siquiera dónde dormir todo eso involucra todo un, un reto si queremos traer, y en este caso ella no era solo ella, sino con sus dos hijos y
1: además el sujeto este activó procesos legales, entonces ella estaba además metida en un proceso legal, él le, él le quiso quitar la custodia de la niña verdad Y entonces ella además estaba en esas condiciones que usted, pero además enfrentando un proceso legal sin representación legal, o sea, en una total desventaja. Entonces, bueno, hubo que hacer una movilización que duramos bastantes meses. Con, juntando voluntades de diferentes instituciones, eh, de la Defensoría, de la Cancillería, del PANI, de Migración para eh, juntar, bueno hasta la Presidencia de la República se envió involucrada en este uh-huh. caso para tratar de ver de qué manera la
0: vicepresidenta, Ana, Elena Chacón. Ana Elena
1: Chacón, para tratar de ver de qué manera se apoyaba y se lograba en esa maraña que terminó siendo también un problema legal eh, sacarla del país y poder que regresar aquí con sus dos hijos
0: en el caso de otro, bueno, ya hemos dicho que este es un caso muy particular, una situación muy particular, pero por lo general, en el INAMO, ¿cuántos casos atienden al año? Eh, ¿Qué tipo de situaciones son las más comunes?
1: Digamos, en materia de trata... Uh-huh. Eh, sí, atende, en materia de trata. En materia de trata, lo que atendemos son, más o menos, las, las, las que son mujeres, de, este, digamos, pero en este caso, si fueron 30, las que son mujeres y algunas que no atiende la oficina de atención a la víctima. Digamos, eh, cuando las víctimas son personas menores de edad, la, el seguimiento, la atención la, 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 la recibe el PANI. Uh-huh. En el caso de personas adultas, ya sean, si son hombres o mujeres, y dependiendo de las condiciones particulares del caso penal, los atiende la, la Oficina de Atención a las Víctimas y en otros casos las atendemos nosotras. ¿Y
0: los casos más comunes son los que ya hemos conversado?
1: Sí, son casos de, de trata sexual, algunos de trata laboral. Depende, de los, en los años hemos atendido diferentes cosas, diferentes tipos. ¿En
0: su mayoría son extranjeras que están aquí en el país o en su mayoría son más bien costarricenses?
1: En la mayor, en la mayor parte son extranjeras porque las costarricenses por lo general, excepto que haya una situación de riesgo, se logran ubicar, digamos, y no tienen que ir a un albergue, digamos. Aunque sí, sí pueden seguir con la asistencia. O sea, la, la, la ley crea un fondo para la asistencia de víctimas que permite que durante un periodo de tiempo las víctimas puedan recibir asistencia, ya sea para terminar estudios, para atender sus necesidades básicas, mientras logran encontrar un trabajo y una forma para, para lograr mantenerse.
0: Eh, ¿Qué sucede o o la trata de personas tiene que ser necesariamente el traslado de un país a otro? Lo lo trato de explicar. ¿Podemos estar teniendo trata interna aquí mismo dentro de Costa Rica y no nos estamos dando cuenta?
1: Sí, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Una muchacha que contesta un anuncio para un servicio doméstico. Contesta la llamada, le contesta a alguien... Y ese alguien le dice, venga al parque de tal lugar, ¿verdad? Para una... La persona está en San José o donde sea, llega al parque de ese lugar, ¿verdad? No Y en ese lugar la, la contactan, la llevan a un lugar y ahí queda, digamos, en explotación, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, sí, hay un traslado, pero es un traslado relativo, es un traslado interno, no necesariamente es un traslado internacional. Pero podría también pasar de que yo veo una… una esto nunca ha pasado, pero digamos, podría pasar de que yo veo un anuncio en una casa que dice se necesita empleada doméstica yo llego y me presento yo para trabajar y me dan el trabajo y resulta que, que es un trabajo, que no es un trabajo, sino que es una, un contexto de explotación.
0: ¿Qué tan común es en, en Latinoamérica y México? Usted que ha trabajado en la región, eh, ¿cómo estamos comparados con nuestros vecinos?
1: Eh, Mire, es un poco complicado decirle porque uno no sabe si el tema es que no hemos identificado suficientes casos o qué, pero yo sí le podría decir que en el resto de Centroamérica la estadística es mucho mayor tiene mucho que ver con las migraciones, porque el tema de la migración, la migración en sí misma es un contexto de vulnerabilidad uh-huh. para las personas, uh-huh. las ponen una vulnerabilidad especial frente a la trata, frente a las redes de traficantes y frente a las redes de trata, entonces por eso hay un, hay mayores eh, casos detectados de centroamericanos, porque los centroamericanos en general, con excepción de los nicaragüenses y las nicaragüenses cuya migración es hacia es hacia hacia el sur, la mayor parte de la migración centroamericana es hacia el norte, incluyendo la migración de México hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto hay mucha, mucha movilización, mucho movimiento de general, todas las redes de crimen organizado, incluyendo la trata.
0: Ser desconfiados es una recomendación que efectivamente ustedes hacen.
1: Informarse bien, buscar información, preguntar, y ser desconfiados, y si tiene dudas, buscar y preguntar, llamar a las autoridades, decir, pasa esto, ¿tienen ustedes alguna información? Porque uno a veces puede pensar que un anuncito en un periódico cualquiera, o un anuncito en, en los informativos digitales, es inocente, pero podría dar pie para un, un caso importante de trata.
0: Bien, muchísimas gracias Doña Ana por este espacio y Con por este gusto. tiempo que hemos conversado, yo creo que Eh, Al menos en mi caso me ha ayudado mucho a abrir el panorama, porque como yo le decía al principio, me parece que la palabra trata no no le da justicia en el sentido de explicar la la gran problemática y el gran eh, conflicto social que existe detrás.
1: Con mucho
0: gusto. Muchísimas gracias y les quiero dar los resultados de la encuesta del día de hoy. Les preguntamos, ¿cree usted que existe esclavitud en, en Costa Rica? En nuestra página en Facebook un 91% doña piensa que sí existe y un 9% piensa que no, mientras que en el Instagram 70% nos dice que sí y el nos dice que no. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este espacio el día de hoy. Les recordamos que el lunes vamos a tener dos espacios de enfoques a las 8 de la mañana. Los esperamos acá con el, el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, para hablar de los primeros siete meses de gobierno y la situación fiscal del país. Les invitamos desde ya para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la mañana. Muy buenos días.